0: Философы в своей практике часто дают определения различным объектам, пытаясь схватить или задать значение последних. Приведем несколько примеров того, какие определения были разработаны философами в течение истории. Знание это обоснованное истинное убеждение. Человек это политическое животное, обладающее логосом. Интуиция это додискурсивное понимание. Мораль – это свод неформальных правил, регулирующих существенные интересы участников сообщества. Однако давайте зададимся вопросом о том, возможно ли дать определение термину «определение». Иными словами, как определить определение, и что мы имеем в виду, когда используем термины и даем определение вещам. Всем привет, с вами я Андрей Лемон, и прежде чем начать обязательно подпишитесь на канал LS Philosophy. Первую рабочую дефиницию, которую я дам определению, можно обозначить так. Определение ⁇ это изложение значения какого-либо термина, слова или фразы. Однако, что такое значение? Это центральный вопрос для философии языка, по поводу которого написано очень много литературы. Но все же, для понимания сегодняшней темы, мне придется определить значение в самом общем смысле. Значение – это отношение между знаками и объектами, которые подразумеваются и описываются данными знаками. Теперь, когда мы допустили, что определить – значит изложить значение термина, а значение – это отношение между знаком и объектом, то мы можем задаться вопросом о том, какие виды определений существуют, и по каким правилам лучше выдавать определение. Я рассмотрю четыре наиболее интересных вида определений экстенсиональные, интенсиональные, реальные и номинальные. Начнем с первого. Экстенсиональное определение задает значение термина, определяя его границы, где под границами понимается любой объект, подпадающий под определение рассматриваемого термина. Иными словами, экстенсиональное определение это определение, которое придает значение термину путем указания на те члены класса, которые подпадают под последний. Если еще проще, то данный тип определений задает значение x, перечисляя те объекты, которые в него включены. Здесь существует как минимум три способа выявления данных объектов. Начнем с первого. Через указание это так называемые демонстративные определения. Когда я говорю ⁇ это Анна ⁇ и указываю на нее пальцем, я произвожу демонстративное определение. Второй тип происходит через наименование членов. Это так называемые энумеративные определения. Рассмотрим, как они работают на примере термина ⁇ Семь смертных грехов ⁇ Что такое ⁇ Семь смертных грехов ⁇ это гордыня, зависть, гнев, уныние, сребролюбие, чревоугодие и похоть. Третий тип – это определение через наименование подклассов или определение по подклассам. Рассмотрим следующий пример. Деревья – это, например, сосновые, дубовые, осиновые и кленовые. Как мы видим, данный тип определений позволяет нам объяснить термин через указание на конкретный x на совокупность Y или на подкласс Z. Данный тип определений был наиболее интересен позднему Вингенштейну и философам обыденного языка. Последние старались ответить на вопросы философии через анализ того, как мы на практике используем язык, в том числе через указания, либо через перечисление членов класса или подклассов. Например, задавая философский вопрос о том, может ли машина мыслить, мы с легкостью поймем, что термин мыслить не применяется к такому объекту, как машина. На практике же о мышлении мы говорим по отношению к людям и иногда к некоторым видам животных. Следовательно, машина либо не может мыслить, либо данный вопрос вообще не имеет смысла. Так же как и вопрос о том, заботится ли обо мне вселенная, любит ли меня этот камень и страдает ли звезда при своей смерти. Ментальные термины просто-напросто не используются нами в отношении физических объектов. Все вышеописанное – это примеры ошибочного использования языка, так как здесь нарушаются границы языковых игр. Следующий тип определений, который я рассмотрю, именуется интенсиональными. Интенциональное определение- это определение, которое придает значение термину, указывая на те качества или атрибуты, которые этот термин содержит. Иными словами, интенциональное определение задает значение термину путем указания необходимых и достаточных условий, когда данный термин следует использовать. Именно этим типом определений чаще всего пользуются классические философы, примерами которых могут служить Аристотель, Фома, Кант и Спиноза. Интенциональные определения делятся на следующие виды. Синонимичные определения – это определения через идентичные по значению термины. Например, доктор – это врач, наблюдать – это видеть, упасть – это падать, убеждение – это мнение. Следующий тип интенциональных определений – это этимологические определения. Это определение значения через историю происхождения этого термина в языке. Например, философия с древнегреческого – это любовь к мудрости, социология, наука об обществе, а идея – это форма или внешний вид вещи. Следующий вид – это оперативное определение. Оно придает значение термину, применяя необходимые экспериментальные методы, которые показывают, применим ли данный термин к определяемому объекту или нет. Например, термин «мозговая активность» означает колебания при прикреплении электроэнцефалографа к голове человека. Следующий тип – это определение по роду и виду. Оно задает значение термину, выделяя его родовые и видовые признаки, Например, леды это замороженная вода, где вода ⁇ это виды, а замороженная ⁇ это роды. Небоскреб ⁇ это очень высокое здание, а муж ⁇ это женатый мужчина. Последний, наиболее интересный философам. Отвечая на философские вопросы через выделение видовых и родовых признаков, мы также выделяем достаточные и необходимые условия членства некоторого X в определяемом термине. Так, например, определяя мораль как свод неформальных правил, регулирующих существенные интересы участников сообщества, мы можем сказать, что под этот термин не подпадает этикет, так как последний регулирует несущественные интересы агентов, и право, так как последний является сводом формальных, общеобязательных правил для всех агентов. Разберем также для примера термин добро, под которым будем понимать действие, направленное на достижение последствий в виде максимального благополучия для максимального количества моральных участников. Под этот термин подпадают такие действия, как помощь больным, благотворительность в отношении бедных, образование необразованных, спасение кота от голода, почитание достойных, самосовершенствование и многое-многое другое. В то же время под данный термин не подпадают такие действия, как кражи, убийства, мошенничество, изнасилование, грабежи, теракты и геноциды. Таким образом, мы видим, что необходимые и достаточные условия использования термина «x» задают границы значения последнего. Некоторый «y» подпадает под термин «x» тогда и только тогда, когда разделяет все необходимые и достаточные признаки, указанные в «x». Рассмотрев семантические особенности определений, перейдем к их онтологическому пониманию Здесь нас встречает разделение на реальные и номинальные определения Где реальное определение – это определение, которое обозначает реальную природу вещи Например, Аристотель – это ученик Платона А номинальное определение – это определение, которое обозначает то, что значит то или иное слово или термин Например, козлообразный олень это термин, введенный Аристотелем в Органоне для троллинга гоев. Начнем с анализа реальных определений. Последние онтологически нагружены, так как подразумевают, что в мире есть субстанции или естественные виды, которые имеют необходимые и достаточные свойства. Именно на схватывание данных свойств направлены реальные определения. Давайте приведем несколько примеров. Для начала возьмем два естественных вида. Воду и силу. Предположим, что вода и сила существуют реально и независимо от нас, и имеют необходимые и достаточные свойства, которые делают воду водой, а силу – силой. Таким образом, мы можем сказать, что необходимыми и достаточными свойствами естественного вида вода будут следующие – H2O. Любой х, который имеет свойство H2O, будет являться водой. Если у x нет хотя бы одного из этих свойств, например, HO, или x имеет больше указанных свойств, например, H2OP, то такой x не будет принадлежать к естественному виду вода. Теперь давайте таким же образом рассмотрим силу. Естественный вид сила имеет следующие необходимые достаточные условия своего существования. Это масса, умноженная на ускорение, или f равно ma. Следовательно, любой x, который имеет свойство ma, будет являться силой. Как мы видим, реальные определения направлены на обнаружение реальных субстанций или естественных видов. Иными словами, референтами реальных определений являются объекты мира. Если Наше реальное определение не схватывает свойства мира, то оно может быть обозначено либо как ложное. Например, вода это пиво с маслом, а сила это приказ Израиля. Либо как нерелевантное для объяснения субстанции или естественного вида x. Приведем еще несколько примеров реальных определений. Кража это тайное хищение чужого имущества, убийство это умышленное причинение смерти. Знание – это обоснованное истинное убеждение, язык – это знаковая система. Реальные определения таким образом прекрасно соотносятся с реалистической метафизикой, номинальные – скорее с антиреалистической. Теперь проанализируем номинальные определения, которые призваны схватить значения терминов, а не реальных вещей. Для понимания разницы между реальными и номинальными определениями нам поможет разделение на слова в кавычках и слова без кавычек. К первым чаще всего относятся номинальные определения, ко вторым – реальные. Теперь давайте рассмотрим примеры. Любовь без кавычек – это конъюнкция человеческой дружбы и сексуальности. Любовь в кавычках – это слово русского языка, происходящее от древнерусского слова «любы». Наука без кавычек- это практика ученых в научных организациях. Наука в кавычках это термин происходящий от древнерусского ука, означающий определенную область знаний. Номинальные определения направлены на установление значения лингвистических объектов в нашем случае слов и терминов, если мы не придерживаемся реалистической метафизики, в которой существуют естественные виды или субстанции, то обнаружение необходимых и достаточных свойств некоторого x просто-напросто невозможно. Из этого следует, что реальные определения просто-напросто бессмысленны. Это, конечно, не особая проблема, так как существуют определения по семейному сходству или по кластеру гомеостатических свойств объекта, однако не будем на этом останавливаться. Особенность номинальных определений заключается в том, что здесь значение терминов задается волей агентов, то есть они арбитрарны относительно говорящего. Та или иная группировка людей может собственным произволом определить и икс так, как посчитает нужным. Например, марксисты могут определить работу по трудовому договору как эксплуатацию и отчуждение человеческой природы. Либертарианцы же определят такой тип работы, как свободный выбор агента экономических отношений. Для кого-то человек – это биологический объект, начинающийся с зиготы, а для кого-то человек – это тот, кто имеет сознание или чувство страдания и удовольствия. Номинальные определения не ограничиваются особенностями и структурой реальности. Последние скорее необходимы для решения определенных задач и достижения тех или иных целей. Они используются для пользы и удобства, а не для описания некоторого вида реальности. А раз определения являются арбитрарными, то все зависит от определения. Или нет? Ответ на этот вопрос я оставлю за вами. Всем спасибо за внимание, с вами был Андрей Лемон. Всем удачи и всем пока.